0: The En South Movement is quite literally and metaphorically the battle for the soul of Nigeria. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso QG, ensaios do Mundo Contemporâneo, diretamente para você. Aqui quem fala é Gabriela Ariane, e eu estou com o Guilherme Gomes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: E hoje, iremos abordar a atual situação política e social da Nigéria.
1: Iremos citar a repercussão nas redes sociais, em especial no Twitter, com a hashtag EndSARS e falar sobre as características históricas e sociais da Nigéria.
0: A Nigéria situa-se na região ocidental do continente africano e faz fronteiras com a República do Benin, a oeste, com o Chá de Camarões, a leste, e com o Níger, a norte. É o país mais populoso da África subsariana, com cerca de 200 milhões de pessoas. Sua população é composta por grande diversidade cultural, com mais de 250 grupos étnicos, dos quais os três maiores são os ígibus, iorubás e os Hausas. O país está dividido entre cristãos, em que sua maioria vivem no sul, e nas regiões centrais e muçulmanos, concentrados principalmente ao norte, no qual tem gerado tensões e conflitos internos a região norte da Nigéria se tornou o lugar onde as crises religiosas e étnicas são constantes, com as discriminações dos cristãos. Essa situação provocou a deslocação de uma parte da população, aumentando os refugiados e diminuindo a representação cristã na vida política e econômica ao norte do país. O norte nigeriano, que alimenta a rivalidade entre muçulmanos e cristãos, tem altos índices de violência e forte oposição contra o Estado, gerando um território propício para a atuação de grupos terroristas, como Al-Qaeda e o Boko Haram, e para o tráfico de armas e drogas vindas da América Latina, no qual esses grupos tiram suas receitas, abastecendo a Europa.
1: No país, a falha do Estado em oferecer o bem-estar da população, com alimento básico, água potável, segurança e saúde, principalmente nessa região norte, tem deixado a população insatisfeita com o governo. Cerca de 70% das forças de trabalho ainda está engajada, principalmente na agricultura, do tipo de subsistência. As atividades de exploração do petróleo e sua extração no norte provocam danos ambientais que comprometem os tradicionais meios de subsistência da população. Esses fatos se traduzem em grande pobreza populacional, nos quais cerca de 40% de 202 milhões de habitantes vivem abaixo da linha da pobreza. Essa situação tem criado grupos de cidadãos que procuram alternativas ao Estado, aderindo cada vez mais a grupos extremistas. Essa divisão do país é uma herança colonial, os quais os britânicos contribuíram para a separação dos muçulmanos no norte e os cristãos no sul. O norte nigeriano os britânicos governaram de forma indireta, através de clérigos e funcionários muçulmanos, não alterando a religião, permitindo assim que o islã permanecesse como uma força política e social, Quanto no sul foram introduzidas práticas de culturas ocidentais para o meio de colonialismo.
0: Em 1914, a colônia britânica do norte e a Nigéria ao sul foram fundidos em um único território, com um conselho legislativo inicialmente com representação africana limitada. Vários territórios foram administrados por governantes nativos, sob a supervisão das autoridades britânicas. Em 1947, um sistema federal do governo foi estabelecido sob uma nova constituição nigeriana, introduzida pelo Reino Unido. A ideia era conciliar as tensões regionais e religiosas, bem como acomodar os interesses de diversos grupos étnicos. A Federação da Nigéria conseguiu a independência em 1 de outubro de 1960, no qual a primeira eleição só ocorreu em 1964. Desde então, as ameaças à unidade federal, evidenciado pela rivalidade étnica, partidarismo e o desejo de autonomia dentro do sistema federal foram constantes. Isso levou à formação de vários grupos políticos e alianças políticas. As rivalidades nacionais e sentimentos étnicos refletidos nas Forças Armadas Nacionais levaram o país a sucessivos golpes militares. Nessa mesma época, o grupo étnico Igbus, dominante na região leste da Nigéria, declararam a independência e instaurou a República de Biafra, em 1967, dando início a uma sangrenta guerra civil, no qual acabou sendo derrotado e o leste reincorporado ao restante do país. Estabeleceu-se, então, uma, um sistema presidencialista nos moldes americanos, no qual os candidatos eram eleitos por meio de eleições. No entanto, durante os anos 70 e 80, os governos se alteravam por meio de golpes militares. Em 1999, a Nigéria, sob a nova Constituição, teve um novo presidente eleito por voto popular e reeleito em 2003.
1: Voltando um pouco no passado, em 2002, os governadores do Estado do Norte permitiram a aplicação da lei islâmica da Sharia, pois consideravam que tinha algo a ganhar politicamente. Tais leis, porém, elas proíbem a homossexualidade, o adultério, consumo de álcool e outras coisas. E elas abrem precedentes para punições mais severas, quando as leis acabam sendo infringidas. Os resultados foram para além do ativismo sunita que defendia a aplicação da sharia, pois as ordens xiitas começaram a reemergir levando confrontos violentos entre cristões e muçulmanos, criando mais tensões políticas e ameaçando mais ainda a estabilidade do país. Contra a Pratida, na economia, cerca de 90% da sua receita advém de exportação de petróleo. Apesar de petróleo gerar receita em potencial para o crescimento econômico do país, Apenas uma minoria acaba se beneficiando dessa riqueza, pois o Estado não é capaz de tirar proveito das riquezas naturais para melhorar a vida dos cidadãos. Quatro das cinco refinarias de petróleo em gasóleo, gasolina e óleo do Estado nigeriano estão fechadas desde janeiro por falta de condução para a produção, gerando assim a incapacidade do abastecimento interno, forçando o país a ter que importar produtos refinados de petróleo. Além disso, o setor agrícola, industrial, o país também não consegue abastecer-se o suficiente, tendo que importar os derivados alimentícios de vários outros tipos de produtos de outros países. Com isso, o custo da eletricidade de produtos de primeira necessidade disparou muito no mercado. Desde que o governo fechou o país para combater o contrabando internacional, o custo de eletricidade de produtos de primeira classe disparou gigantemente. No entanto, as autoridades lutam para aumentar suas receitas. Com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, o governo decidiu aumentar as receitas fiscais, visto como um dos mais baixos do mundo na tentativa de alavancar a economia. Porém, devido à pandemia do Covid-19, o Estado cortou o subsídio de cerca de 2,6 mil milhões de dólares para financiar os custos dos combustíveis importados. E, segundo especialistas, o Estado nigeriano precisa diversificar sua economia deixar de depender de petróleo, pois as indústrias estão quase inativas e várias vezes as empresas estão indo à falência.
0: Agora que explicamos um pouco sobre o histórico da Nigéria e como chegou a esses conflitos que perduram anos no país, agora iremos falar sobre o movimento anti-SARS, um movimento que tem ganhado pouca atenção da mídia em relação à sua grande importância para a Nigéria. A líder do grupo de estudos da África na Eurásia, a Anku, declarou que o movimento anti-SARS, ou anti-SARS, é o ponto de virada. Atualmente, 40% da população nigeriana são pessoas com menos de 30 anos. Essa porcentagem comprou em grande parte dos desempregados no país. Um dos reflexos do desemprego crônico é a grande desigualdade econômica. Segundo a Comissão dos Direitos Humanos da a Organização das Nações Unidas e a Oxfam, 70% da população está abaixo da linha da pobreza na Nigéria. Em resposta à má administração, à brutalidade policial e à insensibilidade do governo frente ao conflito religioso e territoriais, ditos anteriormente, a juventude nigeriana tem se movimentado desde 2017 para denunciar as injustiças do país. Até a tag En Sars ganhou grande repercussão nos últimos meses. Celebridades como Kanye West, John Boyega e Rihanna manifestaram seu apoio ao movimento, assim como países europeus e americanos, que também se solidarizaram ao movimento. O esquadrão especial anti roubo SARS ganhou grande popularidade internacional nos últimos meses. As marchas populares lideradas por jovens de todo o país tomaram as cidades mais importantes da Nigéria no começo de outubro. A unidade SARS foi montada em 1984 para lutar contra roubos armados, eles foram concedidos diversos poderes. Muitos dos oficiais não usam uniformes ou etiquetas com nomes para se identificar.
1: Os protestos começaram após a divulgação de um tweet que registrava que um jovem tinha sido atacado por policiais no dia 3 de outubro. Eles não só o atacaram, como fugiram com seu carro depois da sua agressão. A Anistia Internacional publicou um relatório recentemente que relatava que o SARS submetia pessoas a diversos métodos de tortura, o caso de estupro coletivo, que levava à morte de vítimas. Jornalistas locais e alguns habitantes declararam que não precisava haver um motivo específico para as policiais atacarem, pois existiam predisposições a determinados padrões estéticos e socioeconômicos. Isto é, pessoas de pele negra que usavam dreads, tinham tatuagens e vinham de classes sociais mais abastadas e baixas, tinham mais chances de ser atacados de forma injusta pelo Sars. Sobre o grito de solidariedade para sempre, orações de diferentes religiões e o canto do hino Nacional, manifestantes acamparam na porta da Assembleia Estadual de Lagos, Onde agora reivindiciam não apenas pelo fim do SARS, mas por todas as mazelas sociais históricas do país. Algumas declarações afirmam ser um momento decisivo para a consciência nacional, onde uma organização política irá conduzir o destino das eleições de 2023. A corrupção, o sistema de saúde, as fraudes e as misérias são algumas das reivindicações do povo nigeriano.
0: A resposta da SARS para a proporção e o apoio que os protestos ganharam internacionalmente foi o aumento exponencial da força e violência contra os manifestantes. No dia 20 de outubro, os manifestantes se uniram sentados e cantaram o um hino nacional em conjunto. A resposta dos policiais para o protesto foi cercamento em volta dos manifestantes, onde abriram fogo contra o povo. Segundo a Anistia Internacional, pelo menos 12 pessoas morreram após esse protesto. Uma DJ transmitiu ao vivo em seu Instagram a manifestação, onde mostrou o momento do tiroteio. O exército, em resposta, publicou uma nota após o episódio, onde declarou que os relatos eram apenas fake news. Mesmo com a pressão internacional, a movimentação nas redes sociais e a resistência do, dos protestantes nas ruas, apesar das inúmeras repressões por parte da polícia, o presidente Buhari fez sua primeira declaração onde insinuou que os manifestantes devessem sair das ruas e parar com os protestos. Em resposta à declaração, o grupo que organiza os protestos declarou que irão focar suas atenções aos protestos nas redes sociais, priorizando a vida daqueles que estão em risco e respeitando seus mortos Mas que não desistirão de pressionar o governo O movimento também conseguiu Apoio internacional pelo fim Da brutalidade policial Que são responsáveis por frequentes assassinatos Contra a população preta, não somente nigeriana Não somente norte-americana como de diversos outros países também.
1: O Brasil, que também vivencia o mesmo problema, se inspirou nas manifestações do Black Lives Matter e o movimento das redes sociais e nas ruas principais da sociedade para denunciar as frequentes assassinatos de pessoas pretas e crianças periféricas durante a intervenção policial no país. É importante notar aqui que, assim como o Black Lives Matter, na Nigéria, o Andy fez um grande uso das redes sociais como Twitter para poder atacar as fake news em relação aos protestos, usando de uma forma sistemática a todo, todo o movimento social pelas redes sociais para poder atacar cada vez mais os policiais e trazer a verdade à tona. A negligência discutida nos protestos busca conscientizar e denunciar o racismo que historicamente tem determinados perfis dos alvos de perseguição policial e respeito das autoridades, com a vida da população preta, sendo na África, na América do Sul ou na América do Norte, sempre em risco. E aqui a gente chega perto do fim a gente também traz a maior conscientização possível que a gente poderia pensar. Hoje, dia 20... De novembro de 2020, dia da consciência negra, nessa madrugada, um homem negro foi espancado e morto por dois homens brancos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi agredido indo no, no Carrefour comprar coisas com sua mulher. Ele entrou, discutiu com uma funcionária, foi levado para fora e espancado por um PM e por um guarda do local. Um amigo seu que estava no local declarou que as suas últimas palavras foram eu não consigo respirar, pois um dos guardas estava com o um joelho no seu tórax. Nossa, Nós do QG aqui damos nossas condolências e pêsames para a família e amigos do falecido e lembramos, vidas negras importam. E com isso, nesse clima um pouco mais triste e consciente, o QG chega ao seu fim Convido vocês todos a seguir nossa página Quarentena Global no Instagram e no Twitter para mais informações referentes a tudo o que acontece no mundo. Voltaremos na próxima quinta-feira com mais análises. Fiquem saudáveis, fiquem seguros.